2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 27 de abril del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Tampa, en Florida, donde se encuentra el Señor. Enrique Rojas. Bendito a conocer
1: a mi país. Yo te invito a conocer a mi bisbella.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
1: República Dominicana.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo. Dionisio Soldevila, antes de hablarte de deportes, como tú no estuviste ayer, no pudiste darme tu opinión sobre la adquisición de nuestro tío Elon Musk de Twitter. ¿Afecta en algo eso tu relación con Twitter o tu relación con la vida?
2: No, para nada. Feliz y contento
3: Feliz y contento
2: Sí, feliz y contento
3: No, está bien porque ahora, para saber cómo...
2: ahora Twitter sale de Va a salir de Wall Street Va a dejar de ser una compañía que cotiza públicamente En la bolsa de valores Porque Musk Va a pagar ese dinero Para convertirlo en una empresa Privada En la que él tome todas las decisiones Sin tener que Más que nada contar con su junta de directores, pero nada de eso de de tener que responder ante accionistas porque las acciones son de él y de su emporio. Y así sucesivamente está prometiendo eh, proteger la libertad de expresión y eliminar el uso de bots. Sería muy bueno eso. De verdad que sí. Sería muy bueno.
3: Eso Eso no es una buena noticia para... Políticos,
2: gobiernos,
3: eh, pero déjame decirte la lista, en este mismo orden, políticos, gobiernos, artistas, bulteros, eso es terrible noticia para esos grupos,
2: ya lo sabes,
3: porque es muy bueno hacer bulto y y hacerle creer a otros que tú te diriges a una audiencia masiva. No entiendo el punto, pero algún beneficio tiene. Que tu audiencia sea ínfima, pero que alguien crea que tiene una audiencia masiva. Exacto. Hay hay gente que vive de eso.
2: Hay gente que vive de eso.
3: William Adame se fue de 5-4 ayer con tres estrabases, dos honrores, siete empujadas. Es un nuevo récord en un juego para la franquicia de los cerveceros de Milwaukee. Santiago Espinal de 3-2, remolcó 2. Wander Franco dio honrón, remolcó 2. Luis Severino ganó su segundo juego, incluso estaba tirando un no-hitter en el sexto inning. Los Astros pusieron en asignación al relevista Pedro Báez, el ex-doyer. Y Eloy Jiménez fue operado para repararle un tendón de la corva detrás de su rodilla derecha. Eh, se lesionó el sábado corriendo a primera con un roletazo a tercera base y tuvo que ser sacado en un carrito, una cosa realmente espectacularmente dolorosa. El proceso que le hicieron ya los Medias Blancas se lo habían hecho a Yasmani Grandal y a Lance Links, o sea, no es un proceso tan desconocido, pero es un músculo que conecta la rodilla con la corva, con el hamstring. Fue el gerente general,
2: Enrique ¿No te preocupa la gran cantidad de lesiones y de tiempo que ha perdido Eloy Jiménez en este breve espacio que él ha jugado en Grandes Ligas?
3: Te voy a decir algo y vamos primero a escuchar al gerente general dando los detalles y diciendo que se mantiene la expectativa de que el muchacho pueda regresar dentro de seis a ocho semanas. Rick Han, gerente general de los medias blancas de Chicago.
0: Grandes en los deportes. 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 los deportes. Grandes en, grandes en los deportes en los deportes en los deportes
3: Okay, ok, 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 ok. Vamos a parar esto mientras aparece Rijan. Olvídense de eso. Rijan dio detalles del, del proceso al que sometieron a Eloy Jiménez, pero además aprovechó un encuentro de 20 minutos con la prensa para rechazar y molestarse seriamente por análisis que él leyó y dice el apresurado sobre que Eloy Jiménez es como un a para lesiones, no una para rayos, sino una para lesiones. O que es de cristal. Y yo te digo, Dionisio, perdió 100 juegos el año pasado, pero se lesionó el pecho, un músculo pectoral tratando de hacer una jugada loca del otro lado del muro en el défil, ok, El año de la pandemia la jugó completita 55 de 60 juegos y en su primer año sufrió una grave lesión que lo sacó muchísimo tiempo de juego el análisis simplista sería decir pero es que este tipo cuando no es Juan es Juana cuando no está preso lo están buscando pero no son Dionisio como lesiones de esas que uno diría no fue que estornudó no fue que hizo un swing no, 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 no este tipo ha tenido lesiones en el campo Dionisio
2: Sí, pero son lesiones en el campo que han sido severas. No han sido lesiones de que baratas. Han sido lesiones que todas, todas han necesitado operación.
3: Pero lo que te quiero decir es que cuando eso ocurre, entonces lo más probable es que se le diga al muchacho que quizás eh, fortalezca algunas áreas. En el caso de un hamstring, sabemos que eso es traicionero. Las curvas de tra- eh, son parte esencial de los atletas que usan las piernas, casi todos. Pero si tú te pones a ver, no es que él tiene un tema recurrente de, de, de corva Es que se rompió un músculo del pecho dándose un tablazo en el muro. Y eso no tiene que ver con que tú sea propeso o no a las lesiones, Dionisio. Si tú chocas con otro compañero de frente, pum, y te hincha un ojo... Esto no tiene nada que ver que tú seas prospenso a las lesiones, Dionisio. ¿Tú entiendes el punto?
2: Sí, es verdad. Hay que, ver fis- hay que ver muscularmente cómo está trabajando Eloy. Porque las lesiones de corva, muchas veces, no estoy diciendo que este sea el caso de Eloy Jiménez, pero porque no conozco a fondo eh, su situación de corva. Pero muchas veces las lesiones de corva tienen que ver con una mala preparación física. El trabajo que se hace. En el gimnasio, además de una hidratación adecuada, beber mucha agua.
3: Pero en el caso de él, este es el primer la primera lesión de corva que lo saca. Por eso, el análisis de que es propenso a las lesiones sería injusto, porque que un tipo se rompa un músculo pectoral sacando el brazo del otro lado de la pared y quedándose enganchado, no tiene nada que ver con ser propenso a las lesiones, Dionisio. Claro. A eso me refería. Vamos a darle un chance porque son lesiones de diferentes tipos. Cuando uno dice que alguien es propenso a las lesiones, cuando sin un accidente aparente vive consistentemente lesionado. Pero es que romperse un músculo pectoral por quedarse enganchado en una pared Romperse la frente por chocar con un muro. Salir con un brazo cortado en una pelea en un bar no tiene nada que ver con ser propenso a las lesiones. De verdad lo estoy. Estoy tratando de explicar gráficamente para que la gente entienda la diferencia entre una cosa y otra. Pero ciertamente es terrible. El inicio de carrera es doloroso el inicio de carrera que ha tenido Eloy Jiménez.
2: Pero mira, vamos vamos a escuchar esto antes de, para que tú, porque aquí tengo aquí un listado de todas las lesiones que ha sufrido Eloy desde que está en ligas menores. Abril del 2018, una lesión en el pectoral izquierdo, un estirón. Julio del 2018, lesión en el abductor izquierdo. 16 de diciembre del 2018, un estirón en un cuádriceps jugando la pelota invernal. Abril 28 del 2019, torcedura en el tobillo izquierdo, que lo mandó a la... Todas estas son lesiones que lo mandaron a la lista de lesionados. 16 de julio del 2019, se lastimó el codo, el codo derecho. Die... 26 de agosto del 2020. Pero se,
3: pero se lastimó... Y, y no lo especifica, ¿verdad? Ese reporte chocó puede con, haber sido un pelotazo.
2: No, no. Chocó con el jardinero Charlie Tilson jugando en los jardines. O sea, chocó A con... A lo que un... yo me
3: refería, Choc- esos son accidentes sí. de, 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 del, del campo, sigue.
2: 26 de agosto del 2020, se lesiona un tobillo celebrando el nojito de Lucas Yolito. 25 de septiembre del 2020, un estirón en un pie que lo mandó a la lista de lesionados también. Eh, 24 de marzo del 2021, eh, la lesión del pectoral que lo sacó por un año de, de actividad. Por un año no, por no, cien, no, no, un por, año no. por 155 jue, por 107 juegos, perdón. 107 juegos de la temporada pasada y ahora la lesión que sufrió. En, eh, la, en el hamstring que eh, motivó una operación y que lo va a mantener fuera de juego de 6 a 8 semanas
3: ayer regresó Miguel Andújar al roster de los Yankees había sido enviado a ligas menores a pesar de una gran primavera y lo subieron no con un plan largo sino para que sustituya la ausencia de Aaron Hicks quien fue colocado en lista de paternidad esa lista son tres días que le dan a los jugadores cuando le nace un niño. Él bateaba 3:47 con tres honrones y un doble en 53 apariciones al plato en triple John San conversó con Miguel Andújar inmediatamente, pisó por primera vez este año el Yankee Stadium.
0: Grandes en los deportes.
4: Ah, de verdad me siento muy, muy bien, gracias a Dios de estar aquí nuevamente y nada, estamos ready. No empezaste en Grandes Ligas, Andújar, ¿qué pensaste en ese momento cuando te dijeron que te bajaron a AAA? Ah, de verdad es bien difícil, porque yo he hecho mi trabajo, yo he hecho mi trabajo en Printrene, en AAA he hecho mi trabajo y nada, de verdad es un poco difícil, pero a la misma vez, o sea, no son cosas que están en mi mano o sea, yo trato de dar lo mejor de mí en el terreno. Volviendo otra vez a Grandes Ligas. ¿Qué debe hacer Miguel granduja para quedarse definitivamente en el equipo grande? Bueno, yo he hecho de todo, yo he hecho de todo. Yo he batido en Kiev, he batido en el printre, en el triple A, en todos los lados. <ríe> pero esas son cosas que no, no o sea, yo no las controlo. Eh, nada, eh, estamos ready para lo que sea. Jugaste en el Bebo de Invernal con los Toros del Este. ¿Eso te sirvió de mucho para ser el pelotero que eres hoy? Claro, me gusta. Me gusta jugar en Dominicana porque uno compite. Tú sabes, uno ve diferentes pitches y uno está en su país. O sea, y el equipo de los Toros, de verdad que me sentí muy bien. Por la, o sea, bueno, como uno enfrenta diferentes pitches siempre.
0: Grandes en los deportes.
3: Y lo más probable, lo hemos dicho en varias ocasiones, es que el futuro de establecerse en grandes ligas para Miguel Andújar posiblemente no esté en el Bronx. Eso no quiere decir que no sea feliz. Hay 30 organizaciones en grandes ligas. No necesariamente hay que desarrollarse y establecerse y tener cinco muchachos con la primera noviecita que uno tuvo en el barrio. No, no necesariamente. Es un proceso. En los playoffs de la N, bueno, en grandes ligas, Minnesota ha ganado cinco consecutivos. Los Yankees han ganado cuatro al hilo. Al igual que Seattle. Pero los Mex tienen 8 y 2 en los últimos 10 y lideran ahora mismo grandes ligas con 14 y 5, ya que anoche los Dodgers perdieron. Los Gigantes tienen 3 y 5, los Dodgers 2 y 5. Toronto 2 y 6, 6, Yankees 11 y 6. 6. Cara Anthony Towns tuvo 28 puntos y 13 rebotes, pero no pudo evitar que Memphis derrotara a Minnesota para tomar ventaja 3 a 2 en su serie. Miami completó el triunfo ante Atlanta y avanzó a la segunda ronda en la conferencia del Este. Phoenix se puso 3 a 2 ante New Orleans. Hoy Milwaukee busca completar su triunfo en el quinto juego de la serie contra Chicago. Domina 3 a 1 Milwaukee. Y lo mismo buscan los Warriors de Golden State que reciben en San Francisco a los, Denver, a los Nuggets de Denver. El Manchester City le ganó al Real Madrid 4 a 3 en Inglaterra. Próxima semana en Santiago Bernabéu de Madrid. El partido de vuelta de semifinales de la Champions League. El Real ha estado en esa misma situación en un par de ocasiones a través de este proceso obligado a ganar el partido en casa para por lo menos forzar un empate o ganar y avanzar a la próxima ronda que ahora sería la gran final en París de la Champions League. Hoy Será el partido de semifinal entre Villarreal contra el Liverpool. La colega Natacha Peña se despidió de los gigantes del Cibao ayer, Dionisio, con un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter. Y dijo Natacha, queridos gigantes, eh, Rafi, búscate una una musiquita adecuada ahí, una musiquita romántica. Queridos gigantes, Hace ocho temporadas, ustedes me dieron la bienvenida con los brazos abiertos. Me brindaron mi primera oportunidad de trabajar en un equipo de Liga Dominicana y se convirtieron en mi casita prestada. Como en casa, me llevo ese gran cariño. Gracias a todos por ser mi gran familia. Hoy toca despedirme para perseguir otras oportunidades. Ahora galopar lejos de ustedes, me voy segura de que esa confianza y ese cariño será parte de todos mis pasos. Gracias por permitirme ser parte del camino de esta gran franquicia y ciudad que por siempre llevaré en mi corazón y que siempre estará unida a mí. Natacha Peña, quien ahora Dionisio estará más cerca de la emisora en el área de la capital en la liga dominicana en un movimiento que será anunciado más adelante, felicidades a Melvin Bejarán que se ha convertido en el terror de los equipos de la liga dominicana Ay, Melvin llega con una mocha Dionisio y dice ¿qué es lo que se mueve? y deja el, el pelado ok, seguimos Dionisio Oye, es, es
2: que fuerte, Enrique, yo te voy a decir una cosa. Yo miro a los colegas que, que, trabaja, que viven en la capital y que trabajan en los equipos de, del interior. Y yo mismo me pregunto, ¿y cómo es que lo hacen?
3: Es pues increíble, para, es de héroes.
2: Es de héroes. Para un juego a las 7 de la noche, hay que irse a las 3 de la tarde. Como muy es tarde. Es una. Esa es una eso, No, espérate Hay que irse a las 3 de la tarde Como muy tarde Lo que quiere decir que tú No puedes tener ocupaciones en otra cosa Al menos no fijas disque de horario Hay que irse a las 3 de la tarde Hay que hacer su Ya, oye A las 3 de la tarde para un juego de las 7 Ahí hay 4 horas un juego la...
3: Esa hora es que yo llego al estadio Para los juegos de las 7 Normal todos los días Sí A cualquier día Incluyendo hoy Para el desear y Tampa Exacto pero en pero la Liga Dominicana
2: es así. El que, tra- el que vive en la capital y, se- y trabaja en San Francisco o en San Pedro o en La Romana, eh, sale alrededor de las... Si es en San Pedro, sale un poco más, eh, un poco más tarde, el que vive en Santo Domingo. No es eh, fácil. Pero para San Francisco es alrededor de las 3 de la tarde que se va el crew, que- el crew de televisión que-, que hace la transmisión. Entonces son cuatro horas.
3: O- Poca pa- pocas cosas pasan entonces
2: Sí, pocas cosas pasan
3: A las 13 va el crew que va a transmitir el juego Sí No, pero eso debe amanecer Eso debe de amanecer. Ya bien ya, ese no es el tema El sí. tema es que hay que irse a las 2 de la tarde
2: 2, 3 de la tarde 2, Entre 2 y 3 de la tarde que se van Llega el juego llegan a la, El juego empieza a las 7 de la noche Un juego dura 4 horas Son las 11 El trabajo post juego que es alrededor de media hora el salir, el terminar, recoger, salir, media hora más son las 12 ya. Y de San Francisco para la capital, por lo menos a, tres, esa, hora. a esa hora, por lo menos dos horas y pico, tres horas.
3: Y teniendo entonces, por ejemplo, compromisos matinales,
2: Sí, entrar a un trabajo a las 7 a las de la mañana, en el caso de Natacha, 7 de la mañana en abriendo el juego.
3: Wow. pero no importa Natacha ahora ahí tú vas al escogido haces tu trabajo la cadena profesional te encajan todo perfecto gracias a los gigantes Está ahí del estadio que Kikeya a tu casa yo me imagino que llegará bien rapidito y de tu casa la emisora llegará bien rapidito y, de la, y después de la emisora para el estadio Kikeya de nuevo será un proceso más fácil de ahora en adelante pero todo bien pierden los gigantes que pierden una tremenda profesional y bueno, Melvin Bejarán está cambiando más o menos ahí varias cosas.
2: Me dicen, que ya exa- una rep- Me dicen que en la alcaldía de San Francisco están por declarar a los personas no gratas. No sé.
3: Melvin, eso sí, <risa> Melvin, no salga <risa> a la calle a un fanate del movimiento.
2: No es
5: fácil. Es not easy.
3: Natacha estaba pegada en San Francisco. Sí. <risa> oh. con todo y el trote. El escogido tuvo que bajarse de la mula. Me decirte, no fue ni que, mira, te vamos a quitar ese trote. No, espérate. Eh, eh. Vamos a hablar. ¿Y ¿Cuánto y fílmame, hay? Y filmame ahí, ¿no? Y filma ahí por cuánto tiempo. Sí. Pero nada, felicidades a Natacha y felicidades al escogido los Gigante. Sabemos que no es fácil ahora, pero ya ellos tenían a Susy Jiménez ahí adentro. Exacto. Perfecto. Vi ahí que los Rosarios pararon la capital. Y hacen los tapones que quieren. Yo, Dionisio, te voy a decir algo. Yo no tengo ningún problema. Ninguno, para que tú sepas, y que lo sepa el pueblo, con que alguien crea, por ejemplo, en el cuco. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo a él le digo que hay un cuco en un closet del cuarto mío. Y él entra y no ve ningún cuco, pero yo le digo que es que está muy oscuro, que hay un cuco. Y yo a él le digo que Santa Cruz que le deja los juegos el 25 de diciembre... Y, y hay cosas, uno cree en muchísimas cosas y yo no tengo ningún problema con eso yo no tengo ningún problema con que un grupo sienta amor por dejarse engañar por creer en algo incluso si es el cuco ahora yo sí tengo un problema con algo cuando tus creencias en el cuco o en Santa Claus o en cualquier otra cosa imaginaria que todo el mundo sabe que no existe afecte a los demás o sea, que yo le diga a Ian Enrique Rojas Pérez que hay un cuco en el closet, eso no le causa ningún problema a los conductores del gran Orlando Dionisio. Pero cuando un grupo que cree en el cuco hace una marcha para que le busquen el cuco sí o sí y entapona las calles y para el tránsito y afecta la vida de, de, del entorno, ya no es un asunto de sus creencias. Ok, perfecto. Ustedes creen que hay una herencia de trillones de euros, que es de ustedes, que se la dejó un extraterrestre. Yo no tengo ningún problema con eso, Dionisio. Ustedes le dieron a un abogado 500 mil pesos, 200 mil, 100 mil, y ahora ustedes andan buscando a ese abogado porque lo estafó, y en esa estafa todavía insisten con la locura. Yo no tengo ningún problema con eso. No es fácil. Si alguien es feliz con eso, yo comparto esa felicidad, pero cuando esa locura... Cuando esa enajenación, cuando esa terrible, ese terrible estado de demencia total afecta a los demás, es un problema Dionisio. Repito, usted estar enajenado, loco, demente, con, por completo, con cuatro tuercas sueltas y creer que hay un cuco, que existe Santa Claus, que el otro, que lo otro, y que le van a dar una herencia de trillones... No es un problema, pero cuando esas locuras se convierten en tapones, en inseguridades, en anarquía, en caos, ya eso es un problema para el resto de la sociedad. Eso es lo que yo pienso de esa locura, de que esa gente, cada vez que quiera, por creer en lo que creen, incluso si dan risa, paralicen una capital. Yo eso no lo entiendo. Esa parte yo no la entiendo.
2: Pero también de
3: que eso sea, de que eso sea legal y permitido.
2: Ya los rosarios eh, tienen como cuántos años, cinco años, seis años en esta churcha, quizás un poquito más, eh, haciendo protestas, eh, tirándose a, a instituciones bancarias a hacer hacer a hacer, show, a hacer escándalos. Acusar a a los gobiernos de que que le están robando su dinero y que esto y que aquello y no sé cuánto y no sé qué. Yo creo que las autoridades dominicanas, tanto las anteriores como las actuales, han sido negligentes en ese sentido. Porque de verdad, ¿dónde está? ¿Por qué no está preso el abogado que está estafando a esa gente? ¿Por qué no aclaran ya definitivamente este relajo? Porque no es verdad que hay 13 trillones. Es que no. De, no es verdad que hay 13 trillones de euros en, eh, de que, que, eh, en el aire y que están depositados en un banco y que, y que, y que se lo van a transferir a la gente a, a, los, a, a los que hicieron el proceso. Es una mentira. Ahora, más allá de la estafa vulgar, yo no entiendo por qué las autoridades dominicanas del gobierno pasado, que fue cuando empezó este relajo, Y el actual, que ya se ha chupado un par de protestas como las que se hicieron ayer, me parece que fue antes de ayer, a eso tienen que ponerle fin.
3: Pero olvídate de que si el gobierno se ha chupado, no. Repito, que usted crea en el cuco, que usted crea en Santa Claus, que usted crea en el chupacabra, eso no es problema, cada quien tiene derecho a a creer en lo que quiera. Pero cuando eso se convierte en un trauma para el resto de los de sus conciudadanos, ya eso es un peligro público. Olvídate de gobierno y si se han tenido que tirar marcha, que te paran el tránsito y que afectan la vida del que va a trabajar, del que tiene que hacer diligencias.
2: Sí, de todo el mundo. Es el,
3: pero es el país que sale afectado, no es un gobierno ni un partido. Entonces, crean en lo que ustedes quieran sigan esperando esos trillones, crean en el cuco, en el chupacabra, en que hay una bolsa de oro al final del arco del arco iris, que eso no es problema. Ustedes tienen ese derecho. Ahora, sus manifestaciones, háganla en Venerito, a Tomayor, o en los solares vacíos que hay entre Montecristi y Haití. Pero no le jodan la existencia al resto de los humanos que tiene que trabajar. Y que no anda perdiendo su vaina en estupideces. Es solamente eso. Y sigan. Esperando trillones. Esperando al cuco. Crean en la vieja Belén. Crean en el chupacabra. En lo que ustedes quieran. Eso no hay problema con eso. Pero no le conviertan la vida. En insoportable. Al resto de los seres humanos. Que tiene que trabajar y hacer cosas. Reales de la vida. Porque no está en una lista esperando mil trillones de euros y 400 barcos llenos de oro no nosotros tenemos que pagar la renta y pagar colegio y pagar comida y no estamos en esa vaina así que sus encuentros que los respetamos que lo hagan háganlo en un jodido monte lejos del resto de los seres humanos y seamos todos felices Ustedes con su chupacabra y con su vieja Belén y con sus trillones y nosotros en el día a día de esta vida que ya es difícil de llevar. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
6: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
7: nuevas a tu
5: negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Bank Reservas, el banco
0: de todos los dominicanos. Grandes en los deportes.
3: Les habíamos mencionado anteriormente que los Yankees están en una muy buena racha. Comenzaron una serie con los Orioles. No crean que no nos, nos hemos olvidado de la cartita. Lo que pasa es que ese tema lo dejaremos para más adelante. La famosa carta que le mandó Román Free a los Yankees. Y donde revela que hacían trampa. Sí, de eso hablaremos más adelante. Luis Severino estaba durísimo ayer. Retiró de 1, 2 y 3 con un ponche en el primero. Y luego... Navegó sin problemas hasta que Jorge Mateo le rompió un no-hitter con un sencillo en la sexta entrada. Un honrón de tres carreras de Anthony Santander fue el mayor daño que permitió el dominicano que se ha mostrado saludable. Es lo más importante. Severino tiene marca de 2 y 0, 3.32 de efectividad y 19 ponches en 19 entradas en sus primeras tres aperturas. Luego de vencer a los Orioles, Luis Severino conversó con nuestro colaborador, Daniel El Quemaito Reyes.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los
8: deportes. En Sí, gracias a Dios, a veces están demasiado eh, corropices, tratar de a, a tener un juego, un juego bueno y dejar que el equipo tenga oportunidad de ganar.
3: Ya un juego perfecto hasta la quinta entrada, sin no embargo, en la sexta, Jorge Mateo. Te acabo de ahí para romperte y no gire.
8: Sí, sabe. El plan mío es hacer trabajo, eh, no importa cuáles son los resultados, eh, a ver, ejecuté buenos picheos. Eh. Fueron algunos que, sabe, que creí que fueron buenos, aún así, ellos están tratando de hacer su trabajo también.
3: En el cuadrangular delante de mi Santander en esa. Fue un buen picheo, sin embargo, te la sacó por el lado opuesto.
8: No, no tengo nada que decir. Eh, fue un buen picheo y era casi imposible que, que esa bola se fuera. Como él le dio, en el ángulo que le dio, la velocidad que le dio, eh, tú sabes, pues fue muy raro, ese ¿sí? Ron.
3: ¿Qué ajuste tú has ido haciendo? Que vemos que cada que sale el lanza más centrada y está haciendo un buen trabajo
8: Acá arriba los bateadores el primer de detrás es muy importante aunque algunas veces hemos caído por debajo pero estamos ejecutando los picheos donde van, eh, los, los picheos secundarios el cambio, el slider, el core todo lo estamos eh, Ejecutamos la profesión.
3: El conjunto ha ganado cuatro en fila india y seis de los últimos siete encuentros. ¿Qué tú puedes expresar?
8: No, tremendo, ¿sabes? Tenemos un tremendo trabajo. Anthony Rizzo, Aaron George, Stanton Galo, ¿sabes? Nosotros somos un equipo que puede hacer carreras, eh, ¿sabes? Hace menos de 10 días estábamos batallando para hacer carreras y hoy anotamos creo que 10 o carreras, ¿sabes? Ese es el equipo que nosotros tenemos y cada vez que nosotros vamos ahí arriba, eh, nosotros vamos a ganar. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Mets visitan a San Luis a las 1 y 15. Carlos Carrasco contra Steven Matz. Los Reales estarán en Chicago contra los Medias Blancas a las 2 y 10. Zach Grenke contra Dylan Seas. Los Dodgers en Arizona a las 3 y 40. Julio Urias contra Zach Galen. Los Cerveceros estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Aaron Ashby contra Bryce Wilson, los padres en Cincinnati a las 6 y 40, Mackenzie Gore contra Vladimir Gutiérrez, los Marineros estarán en Tampa, Marco González contra Drew Rasmussen, los Rockies en Filadelfia, Ryan Feldner contra Ranger Suárez, Los Marlins en Washington a las 7, Pablo López contra Eric Feed, los Orioles en Nueva York, Tyler Wells contra Jordan Montgomery. Los Medias Rojas en Toronto. Michael Waca contra Ross Tripling. Los Cachorros en Atlanta. Leiter contra Morton. Los Tigres en Minnesota. A las 7 y 40, Michael Pineda contra Joe Ryan, los Astros en Texas a las 8, Christian Javier contra Glenn oro los Guardianes en Anaheim a las 9 y 38, Zach Vesec contra Chohei Otani, los Atléticos en San Francisco a las 9 y 45, Paul Blackburn contra Sam Long en la actividad de hoy de las Grandes Ligas.
0: Grandes, en, Grandes los en los deportes los
2: Señores en Lidon Shop Tienen ventas especiales Este próximo viernes 29 Del viernes 29 al primero de mayo Venta de pasillos Allá en Sanville Con productos con hasta un 50% De descuento Personalizado en vinil gratis En las camisetas Y bordado gratis sobre las gorras Que se compren Desde el 29 de ...hasta el día primero... lidon Shop... ...allá en Sanvil... Grandes, ...grandes en los
0: deportes...
2: ...el receptor Charlie Valerio llegó a grandes ligas... ...pero no como jugador... ...sino como catcher de bullpen de los Reyes de Tampa Bay... ...Valerio tiene 31 años de edad... ...y 12 en la pelota profesional... ...estaba jugando en ligas independientes desde hace 7 años... El Lidón pertenece a los Leones del Escogido Y ha sido parte de la selección dominicana Que fue al Premier 12 Y también a los Juegos Olímpicos Charlie Valerio conversó con Enrique Rojas Y lo tenemos ahora aquí en Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
0: los
3: Charlie, tú eres el catcher del bullpen De los Rays de Tampa Bay ¿Estás retirado ya de la pelota?
6: Bueno, hasta el momento decirle... Jugar verano, sí, pero en invierno todavía no he decidido si, tomado la decisión, si voy a retirarme de la jugada. Eh, Creo que si si el escogido todavía me necesita, yo tengo la oportunidad de de jugar con ellos, creo que voy a ir a jugar con ellos también.
3: ¿Cómo ha sido esta experiencia? Estás en Grandes Ligas, no llegaste a Grandes Ligas como jugador, pero está en este rol. ¿Cómo te sientes?
6: Bueno, una experiencia muy bonita, eh, la cual, como tú dices, llegué a Grandes Ligas, no como jugador, pero aquí estoy, que es el sueño. Bueno, era cumplir mi sueño y aquí estoy como, como parte del staff, como queche de bullpen. Es una experiencia muy bella, muy bonita, la cual me estoy disfrutando, la cual disfruto día a día de poder ayudar aquí al equipo, lo cual, el cual me ha dado un tremendo trato, no me puedo quejar aquí, porque me tratan como si yo fuera parte de ellos de hace mucho tiempo.
3: ¿Tú tuviste ofertas para quizás jugar en alguna liga en el verano, aparte de esta, y tuviste que decidir entre las dos cosas?
6: Bueno, ya yo tenía un, un contrato firmado con un equipo una liga independiente, y cuando me llamaron, me llamó Tomás Francisco y me dijo, mira, andan buscando un queche de golpe para la grande liga, y yo le dije, sin pensarlo, dije, dale. Entonces, de, después hablé con mi esposa y me dijo, ¿tú estás seguro que tú quieres tomar ese trabajo? Ella me, me dijo, yo te, yo te apoyo en lo que tú quieras tomar, en la decisión que quieras tomar. Si quieres jugar pelota por 10 años más, yo te apoyo, pero ya es tu decisión. Entonces, después me llamaron, me hicieron una entrevista, me hicieron una entrevista, y después de la entrevista, entonces, dije, sí, lo voy a tomar, porque dije, para yo jugar Grandes Ligas, voy a tener que pasar por mucho mucho proceso de que tengo que jugar bien en la liga independiente que me firmen y al uh, sistema de ligas menores jugar bien porque voy a, me van a firmar y me van a mandar como un backup a AA, AAA y ya después para poder llegar a grandes ligas
3: ¿Se te salió el gusanito de jugar definitivamente o todavía sigue luchando con eso? No, ese gusanito
6: <risa> está allá adentro todavía como te dije te repito si, si me dan la oportunidad de jugar en Dominicana yo voy y juego. ...si me dan la oportunidad...
3: ¿Cuándo tú tomarías esa decisión definitiva? ¿O la decide el escogido?
6: Bueno, esa decisión la tomaría... ...ya en el día que no tenga trabajo... ...o sea, de que diga... ...bueno, ya no tengo trabajo como pelotero... ...porque ya nadie me quiere firmar como pelotero... ...para jugar invierno... ...porque en verano ya no voy a jugar en verano... ...en verano ya tengo, tengo, tengo mi trabajo primordial... ...pero... ...ya diría uno o dos años más... Grandes en los deportes...
3: Qué bueno, este, siempre lo decimos aquí, grandes ligas, NBA, la Liga de España, la Premier League, no solamente son los tipos que están jugando en el campo. Hay todo un andamiaje de técnicos, de ejecutivos, personal médico, personal de apoyo, de soporte. Un catcher del bullpen realiza una, un rol importante para un equipo, que solamente cuando ha faltado es que se ha visto la importancia del rol. Pero además, Dionisio, tú estás jugando en una liga independiente. Ya tiene 31 años y tiene 7 jugando en liga independiente. O sea, no es que tú saliste de grandes ligas y caíste en una independiente el año pasado. No, 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 no. Ya tú fuiste señalado como un jugador de liga independiente. Siete años tienen esa vaina. Y te quieren contratar para grandes ligas en el rol que sea. Tú estás en el globo.
2: No, y le pagan mejor no, hay, no. hay como coche bullpen Tiene que estar ganando mejor que una liga independiente Seguro
3: Pero, inclu- pero dice solamente la dieta diaria ¿A ti hay que darte dieta igual que a todo el mundo? Que a los jugadores y a todo el mundo
2: Precisamente
3: entre, Cuando oye, está fuera? oye, entre la dieta
2: diaria Y el hotel de, El hotel de grandes ligas Ya eso es suficiente para no coger Para la liga independiente
3: Pero además tú estás en el globo. Tú puedes ser catcher del bullpen. Y si tú muestras actitudes y después pasas a otro rol y a otro rol, tú puedes pasar a ser un coach del equipo. Sí. En un tiempo tiempo relativamente corto. Entrenador de catchers. Robin instructor de catchers. Este muchacho es muy inteligente. Eh, Él tiene los pies sobre la tierra. Y ojalá le vaya muy bien ahí, pero además, felicidades, está en Grandes Ligas, Charlie Valerio, el catcher del escogido, y además, el catcher de República Dominicana en todo el proceso de ganar la medalla olímpica. Mira,
2: mira, me dicen por aquí que Wilkin Castillo va a ser catcher bullpen de Oakland.
3: Y ese ha sido jugador incluso de Grandes Ligas. Sí. Felicidades a Charlie Valerio. Pagan bien,
2: pagan bien, pagan bien esos... Eh, más allá de
3: no es un un dinero grandioso como se imaginarían algunos porque la gente cree que todo el que está en grandes ligas cobra millones le pagan un salario decente pero tú estás en el globo, tú sabes que es Charlie Valerio además del catcher del bullpen el barbero personal de la mitad del equipo, que no quiere recortarse con otro y ahora es con Charlie y Valerio. Oye, esto.
2: Ah, pero pica bien. Delante
3: ¿no? de mí, Randy Arozarena reclamándole que si es que los cuartos de él no valen.
2: Ah. Eh,
3: A los cuartos míos no valen. Oye. Lo de, tú... de Wander Franco sí valen, pero los míos no valen. Te
2: digo algo: gana más pelándolo sí. que, que como un gacho de bullpen.
3: Sí. <risa> <Bueno>. <risa> Está en Grandes Ligas, papá. Está, está oye, en el globo. Oye,
2: se la busca mejor pelando a esos tigres que, que como caché de bullpen. Júralo. Vamos. Y por cierto, lo de Wilkin Castillo es. Eh, no es que va a ser, es que ya es coach de bullpen de los atléticos. Por cierto.
3: C- del bullpen. Catcher catcher del, del, bullpen.
2: del bullpen, perdón. Por cierto, me escribe tu tía, Enrique.
3: No, no, ella tiene todas las comunicaciones de Elon Musk. Mi no, tía me... me llamó preocupada ayer, Dionisio, porque creía que Twitter. Y Longmo se lo iba a llevar para el espacio. Y yo tuve que explicarle que no importa que se lo lleve para el espacio. Que ella va a seguir accesando gracias a esa vaina.
2: Pero me Mi escribe... tía
3: tiene 78, Dios dice y es ciega desde hace 22 años. Yo no sé exactamente cuál es su preocupación por Twitter.
2: No sé, ella me escribió y me dice que si el traslado de, del Nordeste a la capital incluye algo, algo extra para nuestra amiga Natacha Peña.
3: Tía, llame a Natacha. Solamente le voy a decir eso. Anota ese número. Y lo dejo ahí. Ya vale la pena tener ese número en su agenda, tía. Natacha Peña. Póngalo ahí. <ríe> o probé acá, Dioniso. Una loma que no la brinca un chivo. Y, pero dime tú. Natacha era reina en Los Gigantes, querida por todo el mundo. Desde el empleado 1 hasta el empleado quinientos. Y le pagaban bien, y cuando ella quería, tenía hotel en San Francisco. Lo que pasa es que, por tener compromisos en la mañana, lo rechazaba. ¿Entiendes? Para tú dejar esas condiciones, Dionisio, tú tienes que darte una lomita. La puede saltar un chivo, no vamos a exagerar, porque la puede saltar un chivo, pero es una lomita, Dionisio. Tía, ya me decía Natacha, en grandes en los deportes, queremos escucharte.
7: No quiero llamada
2: depresiva 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Haceres, los cuartos míos no valen igual que los de Wander Franco Rosarena quejándole, quejándose de Charlie Valerio porque no ha sacado tiempo para recortarlo. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
9: Sí, buenas. Eh, un ejemplo voy a poner. Hay mucha gente que no enchena por el país y Romeo Santos aporta ahí en alto. Hay mucha gente que no enchena por el país, pero Sammy Sosa hay que respetar su legado. Cuatro temporadas con 50 más un Ronnie. Entonces yo respeto la opinión de cada quien, pero también hay que respetar el legado de Sammy Sosa a esos padres que llaman hablando mal de Sammy Sosa. Sammy Sosa es una gloria de este país, querido por muchos y odiado por otros.
3: Gracias. No creo que Sammy Sosa sea odiado en el país. Sammy Sosa es querido por la mayoría casi absoluta. No existe nada absoluto, pero Sammy Sosa nos dio demasiadas alegrías para que nosotros olvidemos eso. En momentos asiagos, eh, pero Dios dice, tú tienes que entrar a Rafael. Rafael, cuando tú me ves que yo voy bajando el tono así, tú pones tu musiquita romántica. En momentos tristes, asiagos. No está musiquita con una, romántica, eh. Con una tormenta <risas> llamada George, que partió la isla en dos, Sammy Sosa corrió al rescate. En medio de la carrera de los cuadrangulares con Mark McGuire, en septiembre, octubre de 1998 eso además de la alegría que Sami nos daba con su juego la fundación Sami Sosa fue una de las primeras que hizo un trabajo consistente con un sector desprotegido en República Dominicana yo, yo dudo alguien puede quizás hacer un chiste de Sami Sosa pero yo dudo que haya un porcentaje importante de la población dominicana que llegue al punto de odiar a Sammy Sosa. Eso yo lo descarto por completo, Dionisio Sol de Vila. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Además, la gente tiene que también
2: entender que todos tenemos forma de pensar distinta. Y que se critique a Sammy Sosa o a David Ortiz o a Pedro Martínez o a cualquiera. Mientras se haga con respeto. No tiene nada de malo. Nadie es perfecto. Ni
3: ni, ni convierte en odio. Ni convierte
2: ni, ni una crítica com, se convierte en el equivalente de odio.
3: Claro que no, no, Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Buenas tardes.
2: Hola, Hola. Hola. buenas,
9: ¿cómo están, mis amigos?
2: Hola, sana ¿qué tal? Muy
9: bien. Bien, gracias a Dios. Rique, con relación a lo pelotero en sentido general, si una particular, particularidad tienen los, los, los peloteros dominicanos es que le gusta invertir, ya sea porque le gusta compartir, le gusta su ambiente, es en, en República Dominicana. El tema de Sammy Sosa, mucha gente lo ha estigmatizado que si él ha querido pertenecer a otra, a otra élite, a otro estrato social, o sea, son cosas fuera del terreno y personales, pero realmente... Eh, lo que él ha hecho por su pueblo, lo como no ha representado, porque, te puedo decir todo lo que te quiera pero o Samy eso es un tipo que se ha sabido manejar, eh, ah, que con los cursos son otras cuestiones, y, por ejemplo, tú buscas muchos peloteros que no tan, digamos, que no son súper estrellas, y tú vas a su pueblo, y son tipos realmente que hacen grandes inversiones, así que, es como tú dices, de hecho, la palabra odio no debe caber, aunque él no haya invertido un peso en su país, porque... O sea, qué, qué, mal, qué maldad le ha he hecho a una gente para odiarlo.
2: Pero pero
9: nosotros lo Sí, te
2: escucho. Pero, pero o sea, yo no entiendo... Eh,
3: pero le está claro, Dionisio, le está claro, le está diciendo...
2: Es que los peloteros
3: del...
2: Oye, esa... Esa... Vamos a decirlo así. Esa necedad que tenemos algunos... De que el pelotero gana millones en, en Estados Unidos jugando en grandes ligas o en Japón o donde sea. Y dije que, que después tiene que venir a hacer, el, a, a hacer a su pueblo lo que no hace ni el gobierno central, ni el gobierno municipal, ni los políticos, ni las empresas privadas. Eso es un error
9: pero, eh, eh,
3: Dionisio. Porque, pero es que ellos lo, Dionisio, pero es que ellos lo hacen incluso sin necesidad de hacerlo
2: exacto, exacto. lo hacen lo hacen sin necesidad de hacerlo, pero hay gente que nunca se satisface, o sea, mi Sosa no hizo no. una plaza ahí para ayudar a, y, y, y le daban servicios médicos a decenas y decenas y decenas de gente en San
8: Pedro de Macorís
9: sí Dionisio, pero yo lo digo precisamente por eso, porque ellos no tienen por qué hacerlo, ellos lo hacen porque hay mucho tipo de eso, eh, Enrique sabe que pueden perfectamente vivir ahí en Beverly Hills, en Miami, y, 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 y hace el frío, no, se van para, ahí, para Tampa o para, por para Orlando, pero son tipos que les gusta venir a su pueblo. Pero como tú dices, Dionisio, también hay gente que le exigen como que que ellos, su dinero que se ganaron ellos, para ir y su familia tienen que invertirlo en lo que ellos deseen. Ah, que fulano hace un pelotero y, y, y no ha hecho nada, mira cómo están los bomberos de ese pueblo, pero por Dios. Pero como tú dices, o sea, ellos no tienen por qué hacerlo, pero lo hacen, y eso es... Lo, 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 por lo menos lo, lo hable de mi punto de vista
3: gracias, gracias Sena, ellos lo hacen la mayoría casi absoluta lo que pasa es que no todos hacen actos que son llamativos son públicos pero yo no conozco un solo jugador dominicano que no haya hecho algún aporte a su comunidad, yo no conozco uno solo, de verdad Dionisio, que no haya hecho ningún aporte ahora, que usted no lo sepa o que no sea público, o que él lo ha mantenido muy reservado en el área donde vive y vive lejos del centro de la ciudad, eso no significa que no lo haga. Que usted no lo sepa, no es que no se ha hecho. Exacto. Pero además, la Biblia tiene un mandato, que no se entere tu mano derecha lo que hace con la izquierda o, o viceversa, pero esa es la idea, como dice el chavo. ¿Cómo? Muchos hacen cosas que no son públicas, que no son promocionadas, porque no lo hacen con esos fines pero yo no conozco un solo pelotero dominicano de grandes ligas que nunca haya hecho a un aporte a su comunidad, yo no conozco uno solo uno solo oh, Pero y si usted está ahí oye, ya hay ya algunos
2: que hacen cosas que hasta son absurdas Fran Mil Rey escogió un préstamo o, o hipotecó como uno dice popularmente parte de su salario para resolverle el problema como a 50 personas de donde no, él viene no
3: Rosario, pero no a los Rosarios ¿verdad?
2: no, no, a los Rosarios no él ah, cogió un préstamo de 10 millones de dólares creo que fue, para resolverle la vida cuando llegó a Grandes Ligas para resolverle la vida como a 50, 60 personas de, de, del pueblo de donde él es
3: wow, framil yo soy allá, framil <risa> Para mí, yo me fui chiquito, pero yo soy de allá. Oh, pero ven acá. ¿pues yo me quedé fuera de la cola?
2: No, es fácil.
3: Yo es soy del ríe. pueblo. ¿Cuál es el pueblo, de Dionisio? Dile ahí.
2: No, que ya tú
3: estás. <risa> wow, Me dejaron fuera. Seguro me dejó fuera porque yo dije que me iba a mudar para el carretón. Rafi. Momento de una pausa. En grandes en los deportes. A los Yankees le mandaron una carta. donde los multaron por violar reglas del béisbol robando señas con aparatos electrónicos pero aparentemente en ese momento no era tan grave si tú no ganabas el campeonato momento de una pausa ya regresamos
0: grandes en los deportes
10: 50 años del banco BH de León 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Lo dijo
11: el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población.
12: Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron.
11: Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazol, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina,
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? amor? Oh, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro, así, ¿Te cobras su salud y yo trabajo aquí tranquila. Y ¿You uno. Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
14: En EDESUR investigamos tus denuncias. Si un abrigado personal de EDESUR te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura. Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
15: béisbol. La selección dominicana de fútbol U-17 no pudo ante su similar de Jamaica y salió derrotada tres goles por uno en partido celebrado la noche de ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. El duelo corresponde a la segunda jornada del Grupo F del Campeonato Femenino de CONCACAF en dicha categoría que busca obtener a las tres clasificadas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA India 2022. República Dominicana aún mantiene posibilidades de clasificar a los octavos de final y para ello deberá vencer a Bermudas mañana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, partido pautado para las 7 de la noche. Este partido será el último de la fase de grupos. La Selección Nacional de Balonmano Playa puso la bandera dominicana en alto al lograr una histórica victoria ante su similar de Estados Unidos ayer en el clasificatorio al Mundial de ese deporte que se está jugando en Acapulco, México, hasta el 28 de abril. Dominicana superó en shootout a Estados Unidos para avanzar a las semifinales del evento que se juega en formato de todos contra todos. A Dominicana aún le queda un partido en esta fase. Juega hoy contra Dominica. Tiene récord de 2 y 2. Venció a St. Kitts también. Sin embargo, cayó ante México y Puerto Rico. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
11: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia. La
5: Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 344 paquetes de cocaína en las costas de la provincia Peravia tras dar persecución a una embarcación que pretendía introducir una indeterminada cantidad de drogas a territorio dominicano donde fueron arrestados tres hombres. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública no reportó muertes por COVID-19 este miércoles. Unos 44 casos resultaron positivos tras realizar casi 3.000 pruebas, contabilizando un total de 2.000. 171 casos activos en el país. Finalmente, la Junta del Distrito Metropolitano del Agua del Sur de California declaró una emergencia por escasez de agua y exigió a las ciudades y agencias de agua implementar el recorte del 1 de junio y hacerlo cumplir o enfrentar multas fuertes. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
11: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
10: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos
11: Ahora. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca te contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka. Y dale, 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 dale. dale. Vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
3: Nuestros carros Son extensiones De nosotros mismos No estoy hablando Del costo De la procedencia No estoy hablando De otra cosa Que no sea El interior La higiene Y preservar el valor del carro ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
2: Utilizando los productos Lubristar Enrique Usa siempre los productos Lubristar para proteger tu auto Para protegerlo por dentro y por fuera Usa los productos Lubristar para que tu vehículo siempre esté bien Lubristar, de importadora Trebol Grandes en los
0: deportes
2: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: noche, que no le... Kevin Cabral, desde Santiago
12: Saludos Dionisio, para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes como siempre, feliz de poder compartir con todos ustedes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin. ¿Cómo te trata el calor? ¿Regresó el calor al centro de de la isla?
12: Si tú supieras que hoy ha sido un día de poco sol aquí, y la temperatura está bastante agradable. Eh, Honestamente, no no es un día donde estamos sufriendo de esos calores asfixiantes que se presentan a veces.
3: Perfecto, entonces. Muchachos, finalmente supimos el contenido de la famosa carta que los Yankees habían peleado con una corte para que no se revelara lo que decía una carta que le mandó el comisionado Rod Manfred a los Yankees a raíz de indelicadezas de los del Bronx, que detectó grandes ligas y donde la señalaba, pero además multó al equipo, para mí con unas, una cifra pírrica, pero lo multó y la multa ya convierte... El hecho en una sanción, por lo tanto, una sanción siempre va agregada a una violación. Por lo tanto, eso queda establecido, incluso si es un dólar, fueron 100 mil dólares. En realidad, la multa que le puso el comisionado Ron Manfred, la carta que le mandó a los Yankees y específicamente al gerente general Brian Cashman, por acontecimientos del 2015 y el 2016. Para que el público sepa, históricamente ha estado prohibido en el béisbol utilizar aparatos electrónicos para ayudarse a detectar, robarle las señas a otros equipos. Incluso en el pasado, mucho antes del 2015, hubo equipos que fueron encontrados espiando a sus rivales con cámaras colocadas en el estadio y otro tipo de tecnología y fueron debidamente advertidos, sancionados e incluso se digamos que se enforzaron algunas reglas. Sin embargo, no fue hasta el 2017 cuando parece que se le había convertido en un carnaval el asunto a grandes ligas porque las noticias corren rápido en las familias, en los barrios y en las ligas que el público no sepa algo, no sepa no quiere decir que no lo sepan los otros gerentes generales, los otros peloteros en la familia del béisbol se saben muchísimas cosas que a veces no llegan al público y bueno, la carta finalmente por una solicitud de un grupo de fanáticos que eso no es lo importante fue revelada y ayer se el, el, el sitio de SNY, que es el canal, ojo, de, de los, los Mex de Nueva York. De los Mets El canal de los Mex de Nueva York, pero además tiene un compromiso editorial porque tiene un sitio que corre noticias. Obtuvo la carta primero que todo el mundo. Una carta que los Yankees pelearon en la corte para que no se revelara y por el contenido de la carta que vía muchísimos diciendo Ah, bueno, por ahí no hay nada. No era como se creía este cohete no tengo la menor duda ahora de que Grandes Ligas también tenía mucho interés, quizás más que los Yankees, en que no se supiera el contenido de la carta señor Cabral Kevin Dionisio
12: aquí estoy, escúsenme, muchachos Pues les decía que esto básicamente oficializa lo que ya en gran medida se había divulgado con relación a los Yankees. Ellos por ahí por 2015, 2016 usaron su salón de repeticiones para robarse las señas de los receptores contrarios y en el en partidos fuera de Yankee Stadium utilizaban un teléfono en el salón de repeticiones para enviar esa información al out Esas señales eran eh, dadas al corredor de segunda base y en podía luego pasársela a los bateadores y eso es algo el, el robo de, de señas de lanzamientos es algo que siempre se ha intentado en el béisbol los fanáticos muy observadores notarán que cuando hay un corredor en segunda de repente como que el ritmo del juego baja porque básicamente los receptores tienen que comenzar a utilizar señales más complicadas para tratar de evitar lo que sería el robo convencional y permitido del corredor de segunda, pero aquí se están usando aparatos electrónicos y es ahí donde está el problema. El, hay que decir que para esa época los Medias Rojas de Boston hicieron lo mismo, fueron eh, advertidos y sancionados eh, por el comisionado Manfred y de Houston ni hablar, se sabe de esos tres equipos, hay que hacerse la pregunta, bueno, eran esos tres los únicos Probablemente en esa época no, pero la realidad es que aquí se confirma que los Yankees estaban haciendo algo indebido y que fueron sancionados por eso. Ahora, el nivel de violación de los astros de Houston posiblemente mayor porque las cosas se hacían como más en tiempo real y de manera más abierta. Lo cierto es que los Yankees cometieron su infracción, eso se confirma con el contenido de la carta, y con la multa que recibieron de, de MLB, que aunque para los estándares de la industria, o sea, para el dinero que se mueve y para el poder económico de los Yankees, podemos decir que, como dijo Enrique, fue pírrica, pero 100 mil dólares. Al fin y al cabo, que es una manera de, de decir, bueno, aquí ocurrió algo que no podemos dejar pasar y lo vamos a sancionar de esta manera.
3: Y lo que quiero agregar antes de la opinión de Dionisio es que en esa carta, el comisionado le dice a los Yankees, ustedes están haciendo trampa y describe cómo hacían la trampa y mucha gente le quita como tratando como de amortiguar. No sé por qué, no sé por qué razón, porque nadie amortiguó nada cuando descubrieron a Houston. Entonces dicen como, bueno, los Yankees usaban aparatos electrónicos, se robaban la seña pero no tenían un tambor, no tenían un basurero para transmitir las señales al bateador. Claro, si la industria entera sabe que los Yankees tuvieron dos años robando señas, usando los equipos de repetición y que lo que le pusieron cuando lo encontraron fue una multa de 100 mil dólares. Claro que el próximo infractor llevó el asunto un nivel más alto y si no agarraban a Houston, por las declaraciones de Fires, habríamos pasado de tambores a otras cosas y ya en este momento estuviéramos en un nivel más alto, porque eso es lo que pasa cuando no se corta de raíz una situación que es anómala, que es ilegal, que es contra las reglas. Los astros fueron a otro nivel y saben lo peor. Creo que que la gran molestia contra los Astros, y creo que Dionisio opina del tema en sentido general, y de este punto, creo que es porque ganaron la Serie Mundial. O sea, el que pierde no importa que haga trampa. Los Yankees, con un tremendo roster, y con un esquema de trampa, no ganaron la Serie Mundial. Y por eso, no deben ser atacados. Yo creo que deberían ser atacados el doble. Por inectos. Porque además del roster, y un esquema de robar señales, usando... Aparatos electrónicos, no es que no ganaron la Serie Mundial. Los Yankees ni fueron a la Serie Mundial del 2015 ni compitieron en la Serie Mundial del 2016. Entonces, en el caso de los Astros, se magnifica que si era un tambor. No, 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 A ellos los castigaron por usar aparatos electrónicos para robarse las señas.
2: Señores, lo es trampa. Lo mismo hicieron los Yankees. Trampa es trampa y lo mismo hicieron los medias rojas también. Trampa es trampa, y si seguimos contando Probablemente todos los equipos lo han hecho Grandes Ligas Ha tenido mal manejo en ese sentido Y en ese caso específicamente Mucho peor Mucho peor Y la carta lo que revela es precisamente eso
3: ¿Y por qué secreto? ¿Por qué una carta Y no una sanción pública Kevin y Dionisio?
2: Exacto No hubo una sanción pública Pero no hubo una sanción pública para los astros no expulsaron, y para
3: Boston, y para
2: Boston. no expulsaron de por vida al gerente general Jeff Luno no le hicieron perder el trabajo a Carlos Beltrán con los, eh, con los Mets no despidieron no, no sancionaron por un año a Alex Cora y al dirigente entonces ¿cómo es posible que en, en, en los otros casos no sucediera nada porque ganaron los Astros ah porque ellos hicieron trampa mejor Pero
3: que... Pero que ¿por qué una sanción en secreto? ¿Por porque en el caso cartita? de los
11: astros,
2: porque en el caso
12: de los astros, señores, hubo uno del inside que lo divulgó públicamente y eso no ocurrió en los otros dos casos y evidentemente que la, la idea era mantener esto callado.
3: Pero esa, esa es la conclusión. Está bien, pero incluso sabiendo que en el caso de los astros lo divulgó el pitcher, my fires, cómo queda la oficina del comisionado cuando una carta que se revela en el 2022 dice que él le mandó una carta a los Yankees señalando esas infracciones e incluso multándolo ¿y eso fue secreto?
12: Mal parado queda eso es, eso es bastante sencillo
3: ¿un papelazo?
12: Sí, claro
3: ¿un es señor bueno. papelazo? Kevin, ¿cómo a la situación. Eh, Kevin Dionisio cuando termine abril terminará el plazo que dio Grandes Ligas a los equipos para recuperarse por la primavera corta con dos jugadores más en el roster la mayoría son lanzadores para ayudar a distribuir el trabajo y eso fue solamente por el mes de abril en el fin de semana El lunes publicó Grandes Ligas que había llegado a un acuerdo con la asociación para que los equipos sigan utilizando 14 pitchers de su roster. O sea, el roster va a bajar a 26, pero los equipos tendrán que tener al menos de esos 26 jugadores 14 que sean pitchers para seguir monitoreando la salud de los pitchers mientras toman el ritmo normal. De una temporada debido a lo corta que fue la primavera. Y eso se extenderá hasta el 29 de mayo. Pero recortar el roster comenzará la próxima semana. Dos peloteros que se van por equipo. Uno podría decir, bueno, quita dos pitchers. Pero si van a mantener 14, no necesariamente son dos pitchers. Hay jugadores de posición que podrían perder su trabajo. Y uno piensa en esos rellenos, que se sabe que en un roster normal no tendrían trabajo, pero en Nueva York, en Queens, están hablando del trabajo de Robinson Cano y de Dominic Smith, por ejemplo, que está en la cuerda floja cualquiera de los dos, cuando se reduzcan los rosters en el fin de semana. ¿Qué ustedes piensan de eso, de ese caso y otros veteranos que quizás sus equipos lo han pensado y que Abril le demostró como que están tan lento. can ¿Y les partan la cabeza?
12: Mira, yo creo que hay hay varias cosas aquí. Eh, inclusive una, el, eh, una quizá combinación de, de temas que uno puede hablar de ellos juntos o separadamente. Pero comencemos por el tema del roster. O sea, lo que yo entiendo es que los equipos podrán mantener hasta 14 lanzadores en su roster de los 26 que tendrían a partir de la, de la próxima semana ese es el tope, la mayoría de los equipos imagino que van a optar por los 14 quizás aparezca un, uno que otro que se vaya con 13 lanzadores entonces hay una baja en, en la ofensiva pero vamos a recordar primero esto esto siempre es un tema de esta época de la temporada señores, porque por el frío la ofensiva normalmente comienza más lento y mejora en los meses subsiguientes pero la realidad es la siguiente, Grandes Ligas tiene hasta ayer una efectividad colectiva de 3.73, eso es los 30 equipos. El año pasado 4.26 y si nos vamos un poquito más hacia atrás vamos a encontrar temporadas recientes alrededor de 4.50 para los 30 equipos. Entonces sí se está verificando una baja y las razones para mí pueden ser varias. Este asunto de que los equipos tienen todos esos lanzadores a su disposición para mí es parte del problema el en cuanto a la ofensiva. Porque resulta que tú te encuentras con un televista en el primer juego de una serie y no lo ves más en esa serie y mañana ves otro y pasado quizás ves otro porque los equipos cuentan con esa profundidad en este momento por la cantidad de lanzadores que tienen en el roster. Y honestamente, yo creo que una de las problemáticas que Major League Baseball tiene que tratar de evaluar para el futuro cercano es devolverle la importancia a los lanzadores abridores y para eso van a tener que pensar en un límite de lanzadores en el roster y y no 14, no, no, tiene que ser menos de ahí dos, tres puestos menos, para usted devolverle la importancia al pitcher abridor y para también ayudar a incentivar la ofensiva o sea que me parece que eso es parte del problema, la cantidad de lanzadores que los equipos tienen disponibles en este momento, independientemente de que los abridores, porque no tuvieron un entrenamiento completo, están navegando un trecho más corto. Yo creo que hay un factor aquí que no se puede perder de vista con el tema de la ofensiva. Este año, Major League Baseball tomó la decisión, y esto eso era un asunto que venía, de preparar salones de almacenamiento de pelotas ...en los 30 estadios de Grandes Ligas... ...para que ustedes tengan una idea... ...el año pasado, solo 10 estadios... ...tenían esos salones... ...los llamados unidores... ...para mantener la la pelota... ...con un nivel de humedad... ...consistente... ...el resultado de eso es que... ...hay ciudades donde el clima es... ...más seco... ...que... el, ...el tener la pelota almacenada... ...en esa situación va a aumentar la humedad y por tanto va a reducir qué tanto bota la pelota. Y lo contrario en ciudades en ciudades de clima húmedo. Pero aquí lo importante es lo siguiente, según unas estadísticas que vi, en los 20 estadios donde se está utilizando el salón de almacenamiento por primera vez, hay una baja en el porcentaje de slowing de más de 100 puntos. Más de 100 puntos. Y hay que recordar, y esto es algo que se ha... Se, ha trascendido ya, se está utilizando una pelota más muerta. O sea que yo creo que podemos ver todos esos factores como posibles motivos para la baja de la ofensiva. Después del 29 de mayo me parece que no habrá un tope de 14 lanzadores en los rosters, será menos. Y vendrá la, la época de mejor temperatura para jugar béisbol. Y me parece que cuando eso ocurra vamos a comenzar a ver un incremento de la ofensiva. Ahora, el tema de la pelota y el tema de los salones de almacenamiento ya es algo que va a estar ahí. Por lo menos hasta nuevo aviso se va a estar estar utilizando una pelota más muerta que la que se usó en años anteriores. Y eso de alguna manera está afectando la ofensiva.
3: Y en el caso de Cano y Dominic Smith, que podría uno de los dos o los dos estar en peligro Ustedes se imaginan un escenario porque Dominic Smith no tiene un contrato a largo plazo con los Mex. Cortar a Dominic Smith básicamente es nada regalarle, regalarle un designado que lo van a lo va a coger de una vez alguien de la Liga Americana, aunque sea para tenerlo como ayuda secundaria, no. y barato de ¿Y cua- es el salario de este año. De cualquier Pero equipo, cal-
2: ya no solo de la americana, de cualquier equipo.
3: De- Perdón, de cualquier equipo, oye, de la americana. Pero y Cano, que es una, un jugador legendario y que tiene un contrato que son 48 millones entre los dos años, que básicamente está íntegro porque lo que va, lo que le han pagado es una quincena y la que le van a pagar este fin de semana. ¿Ustedes no se imaginan un escenario de Cano siendo cortado, que, quedándole por cobrar 40 millones las señales que ha dado el manager no son de que a él le importa mucho esa vaina. Eso no son sus problemas.
2: No le importa lo más mínimo. Cano ha jugado apenas 11 partidos esta temporada eh, y tomado 38 turnos al bate con 40 apariciones. Lo que quiere decir que él ni siquiera está jugando regular. Porque eso... 30, eh, 40 turnos en 11 juegos no te da un tipo que está jugando todos los días. No te da ni siquiera un tipo que ha jugado eh, como regular en cada uno de esos 11 partidos. Él está bateando 184 solamente, con un cuadrangular y siete indiscutibles. Tiene un war negativo de 0.5, menos 0.5. Además de una línea porcentual de 225 en porcentaje de envasarse, 263 de slogging. Y un OPS ajustado de solo 46. Lo que quiere decir que Cano está un 54% por debajo del promedio.
12: Mira, yo, yo te voy a decir algo. El, en el caso de Tom Smith, Tom Smith tiene una opción todavía. Eso quiere decir que los Mets podrían enviarlo a ligas menores sin el riesgo de perderlo. El problema es, ¿qué va a significar eso mentalmente para un jugador? que ha acumulado méritos para estar en grandes ligas eh, como don Smith y que sencillamente sería una víctima de números, en este caso, de la profundidad que tiene los Mets en este momento y de la realidad que tienen que enfrentar en cuanto a la construcción del roster. Además de que le bajarían el valor a Smith si lo bajan a Triple AAA, el, si estamos hablando en función de que lo puedan cambiar. Entonces, eso de alguna manera... Deja a, a Robinson Cano un poco vulnerable. Pero yo le voy a decir a ustedes algo, muchachos. Yo, eh, yo la verdad, es que yo veo, por ejemplo, los 14 lanzadores que tiene los Mets. Y ni siquiera. Eh, o sea, me pregunto por qué esto es un tema. Porque me parece que para los Mets, y yo sé que ahora los equipos quieren tener todos esos brazos, pero los Mets tienen en rota de grandes ligas a un lanzador que se llama Sean Ripollis. Tienen a un cubano que ha estado sube y baja, que es Joan López, para mencionar dos nombres así rápido, entonces yo no sé como que es más sencillo usted quedarse con esa profundidad posicional que usted tiene no tener que tomar esa decisión con relación a Cano o a Dom Smith ahora, sabiendo que las lesiones pueden llegar y sencillamente enviar a ligas menores a uno de esos lanzadores a mí me parece que eso tiene más lógica que desprenderse de los servicios de uno de esos jugadores, o en el caso de Smith enviarlo a ligas menores y todo esto tiene que ver también con el hecho de que los Mets entienden ellos tienen un jardinero que es un hombre que ha estado por años subiendo, bajando entre triple A y Grandes Ligas que se llama Travis Jankowski que entienden que los puede ayudar porque es un hombre rápido, lo pueden utilizar como reemplazo defensivo en entradas finales, batea a la zurda entonces ellos quieren mantener a Jankowski y por eso también está este tema del, de qué van a hacer con el roster, pero a mí me luce más lógico, más viable, más fácil Quedarse con 13 lanzadores y hacer un movimiento con uno de esos hombres que no lanzan tanto en el equipo. Está A mí me
3: sorprendería.
2: Te, te quería decir que Dominic Smith está bateando 188, que ha tomado menos turnos que Cano. En 16 partidos tiene 32 turnos al bate y apenas 39 apariciones al plato. 188 de promedio, 308 de porcentaje de envasarse. 219 de slogan. Usted va a ver pocas veces un pelotero que tenga <ríe> más porcentaje de envasarse que slogan. No tiene cuadrangulares, cuatro remolgadas y apenas un doble entre los seis hits que ha pegado en lo que va de campaña.
12: Sí, pero yo te diría, es un jugador de 27 años, bateador zurdo, que en el 2020, aunque tú me digas que es una temporada recortada, bateó 300 y tuvo un slogan por encima de 600. O sea, ese señor ha demostrado... Que tiene condiciones para ser productivo en grandes ligas, independientemente de que tuvo una merma el año pasado y de que ha comenzado mal probablemente por el por el hecho de que no está jugando con la frecuencia a la que está acostumbrado entonces, desde mi punto de vista los Mets están pensando más en eso en el potencial de lo que Smith puede hacer, que en lo que está ocurriendo con él en este momento
3: pero hay que tomar una decisión y aparentemente por la forma en que el manager ha jugado a Cano, es más por la forma en que el manager recibió a Cano, diciéndole el segunda base es Jem McNeil ¿ustedes lo recuerdan verdad? Sí. porque Butcher Walter no esperó que comenzara la temporada para anunciar que McNeil era el segunda base, lo dijo el primer día de los entrenamientos lo que dejaba a Cano en una posición como de ser el bateador designado pero los Mex ¿Estuvieron a punto de hacer un cambio con San Diego que se cayó en los últimos dos días de los entrenamientos para adquirir a Eric Hosmer y pasar a Pete Alonso a bateador designado? ¿Lo recuerdan también?
12: Sí, que era un cambio más para conseguir a Chris Parra, que se iban a tener que tragar el contrato de Hosmer.
3: Lo que quiero decir es que estuvieron a punto de convertir en licenciable, porque ¿qué iban a hacer con Cano? ¿Por qué tener 40 millones para que el jugador salga de la banca? Porque ese no ha sido nunca el rol y porque eso a veces causa más problemas que bien. Porque hay peloteros que sirven para ese rol. Usted contrata, usted por ejemplo tiene un equipo de grandes ligas ahora mismo y sube, qué sé yo. eh, Johan Camargo, usted lo firma y le dice usted va a ser aquí el comodín. Ese muchacho lo coge suave, Kevin. Sí, ese muchacho claro. nunca ha tenido un contrato de que de 200 millones y ha sido abridor del juego de estrella 6 o 7 8 años consecutivos. Pero Cano no tiene ese chip. Ningún pelotero tan grande como Cano se cambia el chip de superestrella de que a banco de un día para otro, muchachos. Y el manager lo está haciendo sin haber informado públicamente que ese era el rol de Cano.
12: Y el tema aquí, el, el tema aquí con lo del manager, con lo de Joe Walter, ¿verdad? Es que los Mets tienen 14 y 5 de récord, han ganado sus primeras 6 series de la, de la temporada y McNeil, el hombre que él decidió que o iba a ser está bateando teniendo
3: 3-28. No solamente o sea eso, que... Kevin. Ese tipo tiene un control que claro. no hay ve. no hay chisme en Queens. Chequense no, no. cómo están los Mets. O sea, no, los es que, mes son es que, noticias por el juego.
9: Es que,
12: fruto de los resultados y del control de Show Walter, ahora mismo la noticia es el, el rendimiento del equipo. Pero además, Show Walter es el genio en este momento y él es un gran dirigente. Y lo está demostrando una vez más. Con eso quiero decir que él va a tener carta blanca para tomar las decisiones con relación a su roster que él entienda son las más adecuadas. Por lo menos va a tener una participación importante en esas decisiones.
3: Y vuelvo entonces a la pregunta, ¿qué tendría que pasar para que no haya un desenlace doloroso en el matrimonio Robinson Cano, Mex de Nueva York? Porque no nos hagamos los tontos, todo lo que hemos dicho apunta o ustedes se imaginan un pelotero no rindiendo absolutamente nada y conservando su trabajo el año entero por el dinero que se le debe. No creo, y mucho menos en los Mex, actualmente. Si hay un equipo que podría comerse un dinero para resolver una situación, ahora mismo en grandes ligas, son los Mex. Repito, ¿qué tendría que pasar? Un despertar grandioso de Robinson Cano. Pero para eso tiene que jugar, muchachos.
12: Bueno, yo a corto plazo te dije mi solución. Dímela, de nuevo, pero, tú corto. me dijiste
3: la de Smith. Que no, yo, lo manda yo, la, a triple
12: No, no, mi solución es bajar un pitcher, quedarme con 13 lanzadores y me quedo con mis jugadores de posición. Yo creo que eso tiene más lógica porque tú estás hablando de que tú vas a enviar a triple al pitcher número 14 de tu roster o el número 13. Entonces, como que eso es un problema, sobre todo cuando sabemos cómo los equipos se ven afectados a lo largo de una temporada por lesiones. Si, si por lo menos de manera interna no hay problemas con Cano ahora y él está aceptando su rol, yo creo que esa es una solución más viable. Me quedo con tres sí. y los mantengo a los dos.
3: Esa es mi solución. Dionisio, Dionisio, más allá de lo que vemos, tú que conoces, no a Cano, sino a ese tipo, a ese jugador de, de, de semejante perfil, ¿qué tiempo tú le das para que el no jugar se convierta en un tema?
2: Un par de semanas más.
3: Si no tiene ninguna lesión, ¿verdad? Y él no está lesionado.
2: Como mucho. Un par de semanas más. Ya se está cumpliendo un mes de la temporada 2022. Cano apenas ha jugado 10 partidos, como dijimos anteriormente. 10, 12 juegos es que tiene Cano en lo que va de la temporada. Sus turnos al bate han sido muy, pero muy espaciados. Pero más que nada... Enrique, es lo que tú decías, el trato que está recibiendo él y sabemos que Cano está pagando consecuencias de su suspensión del año pasado, eh, de que eh, simple y llanamente decepcionó a la, al equipo, a los Mets de Nueva York en sentido general, que esa prolongada ausencia lo llevó a perder su puesto. Pero ya él pagó, ¿tú ¿entiendes? Ya él pagó. Por lo que él hizo, lo suspendieron Una temporada completa Si los Mets no tienen la intención De jugarlo, deben de hacer algo con él No dejarlo ahí en, la, en No dejarlo ahí sentado eh, Creando Una tensión innecesaria Cámbielo.
3: Una tensión que se crea Incluso si Cano no dice nada
2: Claro, ayer yo vi a Cano Ayer yo estaba viendo el juego Y vi a Cano en la banca Y se le notaba en la cara. Que él no estaba cómodo.
3: Pero imagínate que esté cómodo. ¿Qué hacemos los periodistas cuando un jugador de semejante perfil está siendo sometido a una situación que le molesta generalmente a los jugadores de ese perfil? Le preguntamos. Y tanto da la la gota en la piedra que un día, primero por no jugar, o que él vea una situación de que bueno, ya no me puso a jugar el tipo, me está faltando el respeto, pero séptimo inning, un problema grande, viene a batear un bateador derecho, y trae un derecho duro, cano de emergente, y no lo trae, eso es petrallado vaina,
2: <ríe>
3: ojalá eso no termine así, ojalá que no juegue, hoy, cinco hits, mañana, 8 hits, pasado mañana, 9 hits, Y obligue a ser metido en el line y rinda. Ojalá. Dados de 28 a 26. Eso es automático. Sean pitchers, sean infielders eh, de relleno, eh, sea un quinto catcher. Yo no sé, pero cada equipo va a recortar dos puestos este fin de semana. No necesariamente eso arregla la situación porque, ah, cortaron dos pitchers. Sí, pero estamos hablando aquí que si Cano no juega, en algún momento va a pedir que hagan algo. Porque es que ese tipo no está acostumbrado a ese error. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
6: La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
1: Tengo lugar donde las palmeras bailan con la sola. con la Así que que reservado, hoy, que tengo para ti sí. Que tengo montañas, playas y valle. ¡Ven y seguro te vas a quedar! ¡Ven, ven para acá, que aquí te espero! Que ¡Ven, ven para En que aquí te espero! Para que espero. ven, ven! ven, ven la tierra más bella sí.
13: reservada para ti! República Dominicana, reservada para ti.
0: Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
13: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya se está jugando, ya hay actividad en el béisbol de las grandes ligas que comenzaba desde la 1 y 15 de la tarde y donde los Mets ya están perdiendo 1 por 0, los Cardenales le están ganando a los Mets de Nueva York cuando va a comenzar el segundo episodio. Los Reales se enfrentan a los Medias Blancas a las 2 y 10. Zach Grengy contra Dylan Seas. Los Dodgers estarán en Arizona a las 3 y 40. Julio Urias contra Zach Galen. Los cerveceros en Pittsburgh a las 6 y 35. Aaron Ashby contra Bryce Wilson. Los Padres en Cincinnati a las 6 y 40. Mackenzie Gore contra Vladimir Gutiérrez. Marineros en Tampa. Marco González contra Drew Rasmussen. Los Rockies estarán en Filadelfia, Ryan Feldner contra Ranger Suárez, los Marlins en Washington a las 7, Pablo López contra Eric Fitt. los Orioles en Nueva York, Tyler Wells contra Jordan Montgomery, Medias Rojas en Toronto, Michael Waka contra Ross Tripling, los Cubs en Atlanta a las 7 y 20, Lighter contra Morton, los Tigres en Minnesota, 7 y 40, Michael Pineda contra Joe Ryan, los Astros estarán en Texas a las 8. Christian Javier contra Glenn Oro, los guardianes en Anaheim a las 9 y 38. Zach Wessick contra Shohei Otani, atléticos en San Francisco a las 9 y 45. En ese partido, Paul Blackburn se enfrenta a Sam Long.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: En Lidon Shop tendremos venta de pasillos del viernes 29 al domingo 1 de mayo con productos hasta un 50% de descuento. Hay personalizado gratis en vinil en las camisetas y bordado también gratis sobre las gorras que se compren en esos días. Lidon Shop, allá en San Bill.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Julio Urias, ganador de 20 partidos el año pasado, abre con los de, por los Dodgers esta tarde en Arizona. Vamos a escuchar lo que Julio Urias dijo en una rueda de prensa sobre esta apertura del día de hoy. Grandes en los Grandes
0: deportes, en los deportes.
15: ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo te vas sintiendo entendiendo la, las exigencias y, y lo complicado de, de lo que fue esta temporada en particular? ¿Cómo vas llegando a ese nivel
13: óptimo?
16: Un poco diferente a años anteriores, ¿no? sabemos que el sprint también fue un poco corto, pero pues obviamente fue para todos, no nada más para mí, no. entonces obviamente sí estamos un poquito, eh, estábamos eh, trabajando un poquito más eh, enfocado en ciertas cosas que, que nos hicieron un poco de falta, pienso yo, pero ahorita ya estamos en una posición de me siento bien el cuerpo, el brazo eh, y obviamente la mecánica estamos trabajando día con día y, y pues hacer los ajustes necesarios para, para sentirme bien cada cinco días.
8: De acuerdo a Statcast, eres el pitcher con más movimiento eh, en su curva de manera horizontal, estás por encima del promedio de toda la liga. Desde la temporada pasada esta, este, este número ha venido en aumento. ¿Estás haciendo algo diferente en el agarre o, o estás eh, 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 cambiando algo en, en la forma en la que lanzas tu, tu, tu curva?
16: En cuanto la curva, es un pitcher que la verdad cuando cuando siento eh, que está trabajando bien en un juego, pienso que, que me da esa confianza no de, de poder tirarlo, eh, poder bajar un poco la velocidad, aumentar un poco la velocidad, o simplemente tratar de, de darle un poquito más de spin. Yo siento que, que es, depende cómo lo sienta en ese día. Este, obviamente, el juego pasado siento que, que estuvimos en buena posición y por eso me da esa confianza no de tirarlo en primer picho de estrada, de tirarlo para ponchar bateadores. Las expectativas después de ganar la temporada pasada 20 partidos... ¿Crees se podrán superar, Julio? ¿O ¿En qué te, te estás enfocando en eso también? Es muy difícil, la verdad, muy difícil. No Son muchos, son muchos aspectos que, que, obviamente, lo principal depende de mí, pero después de ahí, obviamente, sabemos que, que es un trabajo en equipo. El equipo, la verdad, me respondió bastante bien el año pasado. No estoy diciendo que este año no, simplemente. No depende de mí tampoco. ¿no? Obviamente, los batallones que hay trabajo, hay momentos malos, todo el mundo tiene momentos malos. Esperemos, esperemos. Obviamente, el equipo está por buen camino ahorita y. Y esperemos seguir así para para no nada más yo y nosotros compañeros sigan también cosechando victorias.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
14: En Edesur investigamos tus denuncias Si un abrigado personal de Edesur te pide o acepta dinero A cambio de cualquier servicio Denúncialo inmediatamente y de manera segura Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En Grandes en los Deportes, llegó llegó el momento del básquet.
7: En la NBA, los Memphis Grizzlies nominaron 111 por 109 a los Minnesota Timberwolves para tomar ventaja 3-2 en su serie. Ya Morant terminó con 30 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias, siendo el héroe del partido. 18 de esos 30 puntos de Morant fueron en el último cuarto. La superestrella de los Grizzlies encestó los últimos 13 puntos de su equipo, incluyendo el canasto ganador con un segundo por jugar. Morant, con la explosividad que lo caracteriza, realizó uno de los donkeos más espectaculares y electrizantes de toda la temporada. Crédito a Memphis, que pudo venir de atrás otra vez. Se ha pasado la serie completa cayendo debajo y luego remontando. Estuvieron perdiendo por 13 puntos en un momento del último cuarto y lograron conseguir la victoria. Además de Morant, Desmond Bain, 25 puntos. Brandon Clark salió del banco. ...para anotar 21 puntos y tomar 15 rebotes. Ese Brandon Clark es un jugador que aporta muchísimo... ...haciendo las pequeñas cosas para los Grizzlies. En la historia de la NBA, cuando una serie de playoff está empate 2-2... a ...el equipo que gana el quinto partido ha terminado ganando el 82% de esas series. Eso en números es 180 victorias, 39 derrotas. Así de importante... Fue esa victoria de ayer para Memphis. En el caso de Minnesota, el mismo problema. Construyen ventajas. Lucen como el mejor equipo. Pero ya sea por inexperiencia o juventud. Sencillamente no logran mantener esas ventajas. Y cerrar los partidos. Carl Towns, otro buen encuentro. 28 puntos con 12 rebotes. Anthony Edwards anotó 22 puntos. Ahora Minnesota debe ganar en su casa el juego 6. Para forzar... Un decisivo séptimo partido de vuelta en Memphis. Otro equipo que ganó su juego número 5. el juego número 5 de su serie. Fue Phoenix venciendo a New Orleans. 112 por 97. Con Michael Bridges jugando un gran partido. Sin Devin Booker. Pues Phoenix tiene que encontrar otras fuentes ofensivas. Bridges colaboró con 31 puntos. Chris Paul rebotó de un mal juego que tuvo en el partido número 4. Para encestar. 22 puntos y repartir 11 asistencias, ayudando a Phoenix a tomar ventaja 3-2 en su serie. Una serie que se le ha complicado a los Suns con la ausencia de Booker. No creo que mucha gente veía esa serie estando 3-2 en este momento. Sin faltarle obviamente el respeto a New Orleans, pero Phoenix había lucido muy superior durante toda la temporada. Por New Orleans, Brandon Ingram 22 puntos. CJ McCollum encestó 21 ahora los Pelicans que no tienen mucha presión porque repito, nadie esperaba que dieran la batalla en esta serie tienen el chance de ir a casa y empatar la misma ganando el juego número 6 en el otro partido de la jornada de ayer finalizó la serie entre Atlanta y Miami el Heat derrotó 97 por 94 a los Hawks para ganar esa serie 4 victorias por una, Miami jugando sin Jimmy Boulder ni Kyle Lowry Ambos con molestias físicas, pero aún así lograron ganar su encuentro y cerrar la serie. Víctor Ladipo, 23 puntos, siendo clave en la victoria. Un hombre que está tratando de revivir su carrera. Bama De Bayo tuvo 20 puntos con 11 rebotes. Miami hizo lo que tenía que hacer. Dominó a un equipo inferior y ahora se sienta a esperar al ganador de la serie entre Filadelfia y Toronto. En el caso de Atlanta, esta serie debe marcar a Trey Young. Lo debe marcar si ese jugador quiere consagrarse como una superestrella en la NBA. Porque él debe ser más consistente en playoffs. Él tuvo un playoff bueno el año pasado. Pero quedó a deber en esta serie contra Miami. Los números de la serie regular son buenos. Y ayudan a un jugador a alcanzar ese estatus de superestrella. Pero la realidad es que John tuvo una serie muy floja ahora contra Miami. Dos partidos en la actividad de hoy. Chicago visita a Milwaukee. Ese partido es a las 7.30 de la noche. Problemas para los Bulls. Zach Lavine no va a jugar. Entró al protocolo de COVID. Tampoco va a jugar Alex Caruso. Está en el protocolo de contusiones. Sin ellos dos, pues Chicago necesita ganar para alargar la serie. Milwaukee la va dominando 3 a 1. Entonces a las 10 de la noche, Denver visita a Golden State. Los Warriors también dominan su serie. Tres victorias por uno. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
10: Grandes en los Deportes 50 años del Banco BHD León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. Banco BHD León
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? Amore? Oh, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro, así, le cobras su salud y yo trabajo aquí tranquila, ¿Y you uno? Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
0: Escándalo 102.5 Una emisora RCC Media Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Soltevilla de desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana, al mediodía Por Escándalo, 102.5 FM No cambies No cambies Porque lo que viene tras la pausa Lo tienes que oír Escándalo 102
12: Hey,
7: ¿te tomaría un trago conmigo?
15: ¿O sí?